0: He estado compartiendo durante los últimos domingos acerca de cómo el Señor vino a darnos vida abundante Basado ahí en Juan capítulo 10, versículo 10 En donde Él dice, yo he venido Y quiero hacer una pausa ahí y decirles algo que ya les dije en el pasado Jesús aquí nos está diciendo cuál es su propósito, amén Varias veces Él lo hizo y aquí otra vez nos está diciendo parte de su propósito. Por ejemplo, en otra ocasión, un pasaje que todos conocemos, el Señor dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Amén. Y aquí Él también dice, yo he venido. En otras palabras, este es mi propósito, esta es la razón por la que yo vine. Y luego dice el Señor, he venido para que tengan vida, para que tengan vida, aleluya. Y no solamente eso, y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor, amén. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y yo les he dicho que, El Señor obviamente en primer lugar Él se estaba refiriendo a vida espiritual Y a vida eterna ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores Eh, Toda la humanidad, todos los seres humanos Somos pecadores A causa de ese pecado estábamos separados eh, de Dios Estábamos condenados, destinados a la muerte eterna a ser lanzados al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Así es que esa fue la razón por la que el Señor vino, para rescatarnos del pecado, de la condenación, de la muerte eterna, del infierno eterno, del sufrimiento eterno. Nunca se nos olvide, mis amados hermanos, que esa fue la razón principal. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente por eso, porque... Imagínate que las cosas funcionaran de una manera diferente. Que cuando creyéramos en Jesús, en ese momento, ¡pam!, nos desapareciéramos de aquí de la tierra y apareciéramos allá en el, en el reino de los cielos. ¿Verdad? ¡Qué tremendo sería! Yo pienso que más personas creerían en Jesús, tal vez. Más personas se entregarían al Señor. Pero no sucede eso. Uno cree en Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados, algo que no se ve, es por fe. Uno Tantas cosas que el Señor hace, lo santifica uno, lo justifica, etcétera. La hace una nueva criatura, pero uno sigue en esta tierra, ¿no? Uno sigue en este mundo y el Señor lo sabe, el Señor nos salva, pero Él sabe que vamos a seguir viviendo en este mundo, en esta vida, con este cuerpo. Así es que el Señor cuando dice que Él ha venido a darnos vida, no se refiere solamente a esa vida espiritual, no se refiere solamente a esa vida eterna. El Señor también se refiere a la vida mientras estamos en este mundo. Y se los voy a comprobar con las Escrituras, ahí en Marcos Si quieren buscarlo, Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Amén. Y y les voy a invitar para que lo busquen, hermanos. Yo creo que es una buena costumbre buscar en las Escrituras, como dice la palabra del Señor que hacían los de Berea, ¿no? Que cuando Pablo llegó y él les estaba enseñando, él les estaba compartiendo, dice que ellos buscaban en las Escrituras comparando lo que Pablo les decía para ver si lo que él les decía estaba de acuerdo con las escrituras, amén Marcos capítulo 10 versículos 28 al 30 déjenme platicarles del contexto de este pasaje primero hace un momentito acaba de llegar aquel joven rico con el Señor Y y le ha preguntado, ¿verdad? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, bueno, pues tienes que cumplir con los mandamientos y le menciona algunos. El joven le dice, todos esos los he guardado desde mi juventud. Jesús le dice entonces, sabiendo que era muy rico, tienes que vender todo lo que tienes, darle a los pobres y luego seguirme. ¿Por qué le dijo esto al Señor? Porque el Señor sabía que para este joven realmente era más importante sus riquezas que el reino de los cielos. El Señor lo estaba probando, ¿no? Vamos a ver, tú dices que quieres ir al reino de los cielos, vamos a ver si es cierto. Tienes que cambiar el reino de los cielos por tus riquezas. Lamentablemente el joven no estuvo dispuesto a hacerlo. Y dice la palabra de Dios que se dio la vuelta Le dio la espalda a Jesús y se fue. Y en ese asunto están. El Señor le dice ahí a los discípulos, dice es más fácil que un camello, dice, entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Por esa razón, hermanos. Porque algunos ricos probablemente van a amar más sus riquezas que a Dios más sus riquezas que el reino de los cielos no que los ricos no puedan entrar en el reino de los cielos Dios quiere que todos los ricos se salven también es la voluntad del Señor Jesús murió por todos los ricos pero lamentablemente eso puede ocurrir entonces en esa conversación están cuando eh, alguien dice ¿quién se va a salvar entonces? Jesús contesta lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias a Dios por eso, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Yo creo que hubieron momentos en mi vida en los que yo pensé que iba, iba a ser imposible salvarme. No por el Señor, sino por mí. La cosa está que eh, entonces, versículo 28 del capítulo 10 de Marcos, dice... Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros, hablando de él y de los discípulos que estaban ahí en ese momento, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjese nomás, a veces uno puede considerar hermanos, una persona puede considerar que es una pérdida seguir a Jesús. No es, no es lo que está diciendo Pedro aquí, pero algunas personas podrían considerar eso. Es una pérdida seguir a Jesús. Yo voy a perder porque tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. Y a veces no nos ponemos a pensar que lo que hay que dejar son puras cosas malas, ¿no? Puro pecado. Pero la cosa está que en el caso de Pedro y de los discípulos era una cosa muy real, como en el caso de nuestros misioneros que estábamos hablando hace un rato, que tienen que dejar su país, tienen que dejar su comodidad, tienen que dejar la seguridad, entre comillas, aparente que ellos tienen. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Escuchen el versículo 29. Respondiendo, o perdón, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay, ¿qué palabra sigue después, hermanos? Ajá, ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Quiero hacer una pausa ahí porque quiero aclarar algo, hermanos. Dios no le está pidiendo a nadie que deje a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, ni nada de eso, amén hay que entender eso, lo que él quiere decir es que nuestro amor por el Señor debe de estar por encima de cualquier otro amor por ejemplo en el caso de los esposos los esposos tenemos que amar a Dios más que a nuestra esposa ¿cuántos dicen amén? Y las esposas deben de desear eso Porque cuando el esposo Ama más a Dios Quiere decir que la va a amar a ella Adecuadamente ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia Que se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Eso es lo que Jesús estaba tratando De decir Pero escuchen lo que dice el versículo 30, ya habló de que eh, No hay Ninguno que haya dejado todas estas Cosas, versículo 30 Que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo, dice hermanos? ¿En el reino de los cielos? No, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahora en este tiempo. Está hablando ahora en esta vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? En esta vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe. Que cuando nos salvamos como les decía seguimos viviendo en este mundo Seguimos viviendo en esta vida Entonces el Señor vino a darnos vida abundante No solamente para el futuro No solamente para cuando Él nos lleve al cielo Sino cuando estamos en este mundo también ¿Cuántos pueden decirle gracias Señor? Amén Y nosotros mis amados hermanos tenemos esa vida abundante pero les voy a ser sincero yo me he dado cuenta que a veces se nos olvida o a veces hay creyentes que no lo han entendido o a veces hay creyentes que no lo han aceptado porque una cosa es conocer la verdad y otra cosa es aceptarla para la vida de uno amén y como les decía el domingo pasado hermanos Tenemos que hacer lo que hizo la mujer samaritana, recibir esa agua de vida. Amén. El Señor lo dice con su palabra, pero nosotros tenemos que apropiarnos, apropiarnos de esas promesas, de esa verdad. Amén. Entonces, el Señor nos da vida abundante espiritualmente. El Señor nos da vida abundante para nuestra alma, como les he dicho antes. Uno verdaderamente, hermanos, en este mundo, en el Señor, puede tener gozo, puede tener paz, puede tener su mente limpia, con buenos pensamientos, una mente que trabaja bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque Él bendice alma también, nuestra voluntad. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, específicamente de la tercera parte de nuestro ser, que es nuestro físico. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, también se estaba refiriendo a lo físico, a lo material. Amén. Yo quiero hablarles de, de, de tres áreas principalmente. Hay mucho que decir, hermanos. Pero tres áreas principalmente. En primer lugar, cómo el Señor nos da vida en lo personal. En segundo lugar, cómo el Señor nos da vida en lo familiar. Y en tercer lugar, ya hablando más específicamente de las cosas materiales, de las finanzas. Amén. Vamos a empezar con la primera. Cómo Jesús nos da vida abundante en lo personal. Y lo primero que se me vino al corazón, mis amados hermanos, es que el Señor nos da esa vida Mostrándonos un mejor camino Amén Cuando una persona no es cristiana Esa persona va por un camino Y ese camino dijo Jesús Es el camino ancho Es el camino de aquí yo hago lo que yo quiero Es el camino de aquí yo vivo como vive el mundo es el camino de aquí yo hago mi voluntad. Yo voy dirigiendo mis pasos. Hoy en la mañana que venía por el freeway, no, había, no venía ni un carro, <ríe> como cosa rara. Todo estaba desocupado enfrente de mí. ¿Y saben de qué tentación de que tuve, hermanos? Fíjense nomás cómo es la cosa, ¿no? Dije yo, (risas) venía en mi mi carrazo, mi nave y me dieron ganas de ponerme a zigzaguear de un carril a otro porque estaba vacío enfrente y atrás, cosa rara. Me dieron ganas de ponerme a zigzaguear así, pero también no solamente me vino la tentación, me vino un pensamiento y el pensamiento fue, a lo mejor por ahí está escondido el highway patrol y a él no le va a gustar mucho mi idea, no le va a gustar mucho mi mi tentación así es que dije, pues voy a seguir derechito, voy a seguir derechito y pensé, qué aburrido Allá voy en el mismo carril 65 millas por hora Como debe de ser Pero lo digo porque en el mundo mis hermanos Dijo Jesús que el el camino es ancho Y uno va así ¿no? De un lado para otro Yo creo que tal vez a la mayoría de nosotros hermanos nos pasó Llevábamos una vida desordenada una vida sin control. Una vida sin una dirección correcta y fija. Y cuando Jesús viene, Él pone en orden nuestra vida. Nos da una mejor manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando uno está sin Cristo, uno vive en pecado y va zigzagueando. Cuando uno está sin, sin Cristo... Eh, Sus relaciones familiares son un desastre, el trabajo uno tal vez no lo toma en serio, los estudios tal vez no los toma en serio, Eh, la vida eh, íntima uno no la toma en serio y va así, a veces vicios y a veces drogas y a veces un desorden mis amados hermanos pero cuando viene Cristo, aleluya, por medio de su santa palabra, por medio del poder de su Espíritu Santo, Él nos dice, hijito, ya no sigas zigzagueando por ese camino ancho, ahora yo te muestro un camino derecho, un camino seguro, un camino fijo, aleluya. Y nos pone, mis amados hermanos, en su camino, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En el mundo los hombres andan ahí con un montón de mujeres y bebiendo y con vicios, fumando, haciendo un montón de desastres. Los jóvenes también eh, teniendo sexo libre antes del matrimonio. Así como lo predican las películas y la televisión y los medios sociales. Anda uno, mis amados hermanos, totalmente descarriado. Lo primero que hace el Señor hermanos Para darnos esa vida abundante Es que Él nos pone en el carril correcto ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios hermanos? Aleluya Uno tal vez podría pensar Bueno, eso es lo que piensa el mundo Ay no, qué restrictivo es Dios qué restrictivo es el Señor Él me quita la libertad Eso es lo que piensa el mundo Dios me va a quitar la libertad Porque pues ya si me hago cristiano Ya no voy a poder hacer esto Ya no voy a poder hacer el otro Ya no voy a poder hacer el otro Pero repito La gente que dice eso No se pone a pensar Que lo único que están pensando Son en pecado En placeres del mundo Dios no es restrictivo hermanos Dios nos hace libres Jesús dijo Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos Yo no era libre antes de conocer a Cristo Estaba esclavizado al pecado Estaba esclavizado a los vicios A las malas costumbres Así es que el Señor nos da vida en lo personal Mostrándonos hermanos una mejor manera de vivir Amén En segundo lugar nos da vida en lo lo personal Cuando como ya dije nos aparta de todo aquello que nos hace daño hermanos Amén Y Él empieza a guiar nuestros pasos. Salmo 119, 105 dice, Lámpara, una lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi camino. Antes de Cristo, hermanos, estábamos en oscuridad. Antes de Cristo, andábamos en oscuridad. Pero ahora en Cristo, andamos en luz. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de la luz. Somos luz nosotros En Cristo somos luz y estamos en luz Y permanecemos en la luz Dijo nuestro Señor Jesucristo Así es que en lo personal hermanos Él hace eso Y no solamente eso Pero también en cuanto a nuestro cuerpo Nos da salud Amén Y nos puede dar sanidad divina Si la necesitamos Yo les he dicho muchas veces mis amados hermanos y lo repito, lo repito una vez más Yo siempre le doy gracias al Señor por los testimonios de sanidad Gracias a Dios por eso, el Señor es todopoderoso Él puede sanar toda enfermedad, para Él no hay nada imposible ¿Cuántos dicen amén? Él puede sanar el COVID también Aleluya, gracias a Dios Si hay alguien enfermo acuda a la fuente de la sanidad divina Si hay alguien enfermo en esta mañana vamos a orar Para que el Señor le toque y le sane de cualquier enfermedad Gloria a Dios por eso Pero yo muchas veces les he dicho Yo prefiero testificar a mí el Señor me guarda sano Que testificar a mí el Señor me sanó Porque quiere decir que si Él me sanó me enfermé también ¿no? Y el Señor, hermanos, se los he dicho muchas veces, Él nos puede guardar la salud. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Aleluya. Él nos puede guardar saludables, saludables. Yo creo que ese es uno de los regalos más grandes que podemos tener como hijos de Dios, hermanos. Amén. Queremos estar saludables, queremos estar sanos, no queremos enfermarnos, Y yo quiero que en esta mañana, una vez más, tú pongas en tu corazón, pongas en tu mente, lo recibas con fe y recuerdes esto, el Señor es mi sanador, el Señor es mi salud. Dicen amén mis amados hermanos, el Señor es mi salud, el Señor es mi salud, el Señor es mi salud. Podemos confiar más en el Señor hermanos que en las medicinas. Podemos confiar más en el Señor que en los doctores ¿Cuántos dicen amén? Podemos confiar más en el Señor que en la ciencia humana Y no estoy diciendo que nada de eso sea malo Gracias a Dios por esas cosas Pero podemos confiar más en el Señor, Él es más poderoso, amén Podemos confiar más en el Señor hermanos que aún la vacuna del COVID-19, aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Y por favor no me confundan, no estoy diciendo no se la pongan, ¿ok? Pero el Señor es más poderoso, hermanos. Y repito, si nos enfermamos, el Señor nos puede sanar, ¿cuántos pueden decir amén? Dice la palabra del Señor claramente que por sus llagas, por sus llagas nosotros somos curados. Una de las cosas más extraordinarias y más notables que Jesús hizo cuando vino a la tierra fue sanar a los enfermos hermanos. En algunos pasajes dice que la la gente hasta se le tiraba encima, casi no mencionamos eso pero dice que las multitudes se juntaban a su alrededor y se le tiraban encima a los enfermos para ser sanados. ¿Por qué? Porque el Señor puede sanar, hermanos. Aleluya. Así es que el Señor nos da vida en lo personal. Pero el Señor también nos da vida en la familia. Nos da vida en la familia. Yo he conocido matrimonios, he conocido familias que están separados están lejos no hay armonía no hay paz hay, hay pleito hay división, hay separación a causa del pecado a causa de andar en el camino ancho pero cuando conocen a Jesucristo mis amados hermanos ¿qué sucede empieza a haber sanidad empieza a haber unidad Empieza a haber bendición Y Dios quiere bendecir la familia Y Dios bendice la familia hermanos ¿Por qué? Porque Él es el inventor Él es el creador de la familia Él quiere que tengamos matrimonios felices Amén Él quiere que tengamos armonía En nuestras relaciones con nuestros hijos Y cuando Él dice Yo he venido para que tengan vida También es en lo familiar hermanos Podemos tener Una familia unida, bendecida, armoniosa en Cristo Jesús ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dios! Aleluya Podemos tenerlo Cuando nosotros em vamos por ese camino que el Señor nos muestra Amén Y empezamos a hacer las cosas que el Señor nos dice Si tú necesitas bendición en tu familia Créele al Señor Pídele al Señor, el Señor te va a bendecir. Si necesitas bendición en tu relación matrimonial, pídele al Señor. Si algún familiar tuyo no es creyente, pídele al Señor. Si hay alguna relación quebrantada, pídele al Señor. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia a la familia también. Y en último lugar, mis amados hermanos, en lo que sería lo lo material ya, lo financiero, el trabajo, los negocios, lo que sea. Amén. ¿Y cómo nos da vida el Señor abundante en lo material, hermanos? Como yo les he dicho en otras ocasiones, en primer lugar cuidando lo que tenemos. Pónganme atención, el Señor no solamente puede cuidar nuestra salud. Aleluya. ¿Por qué no le dicen al Señor, Señor, gracias por cuidar mi salud? Gracias por mantenerme saludable, Señor. Yo confieso que hay salud en mi cuerpo, no importa cuál sea tu situación, tú confiésalo, hay salud en mi cuerpo Tu salud está en mí, Señor, yo soy saludable en el nombre de Jesús, aleluya Pero Él también puede cuidar nuestras cosas materiales Escucha lo que el Señor dice del pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 29 versículo 5 Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel. Después de que han pasado 40 años en el desierto como nómadas. Ahí caminando de un lado para otro. Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Escuche esto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, dice. Aleluya. (risa) Aleluya. Yo tengo, ya les he contado, ¿verdad? Tengo una ropa que, que ya está así, hermanos. Está buena, está buena, pero tiene tantos años. Y voy a las tiendas y digo, miro, por ejemplo, una camisa bonita, ¿verdad? Pero pienso, pero si es que ya tengo camisas buenas, el único problema es que me miro como una foto todo el tiempo. Igual. ¿A cuántos de ustedes les pasa así, hermanos? Tengo una mi camisa ahí color naranja, famosa. Yo creo que mi esposa y mi familia creen que ya me deshaga de ella. Sí, dicen. Una de una, mi sobrina en Guatemala hasta nos, nos pintó, ella pinta acuarela. Y nos pintó. ¿Y con qué camisa creen que me pintó a mí, hermanos? Híjole Me fui a sacar la licencia, la licencia pasada, y casualmente, ¿qué camisa creen que llevaba, hermanos? Como dijera el famoso filósofo mexicano, eh, Chespirito, lo hice sin querer, queriendo. Pero hermanos, ahí está la camisa, yo la miro, está como que la acabara de comprar, algunos de ustedes tal vez me van a decir no pastor, no está así pero lo digo porque el Señor lo puede hacer hermanos el otro día me sorprendí porque eh, ustedes saben el teléfono le recuerda fotos a uno ¿no? de cuando uno las tomó y hace un poquito tiempo me recordó eh, fotos de, de, de de mi carrazo de hace seis años, hermanos, seis años, y dije yo, wow, ya tengo seis años con este carro. El otro día mi hijo me insultó muy gravemente. Todavía no lo he perdonado porque me dijo, papá, ¿cuándo vas a cambiar tu carro? Y así bromeando, estábamos bromeando, me dice, tu carro es una basura, me dijo, y yo me puse así, verdad como un gallo de pelea. Me exalté. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi carro? Le dije yo. Y le dije yo, cuando cuando deje de funcionar totalmente, que ya no haya manera de repararlo, entonces lo voy a dejar de usar. Carros de 1986, tiene ¿cuántos años hermanos? 34 años. 36 años. 35 años, gracias hermana nena. 35 años. Y yo tengo 6 con él. Y anda como que sin nada. Todos los cholos me lo envidian. Cuando vienen los snowbirds me tiran muchas flores. Qué bonito tu carro. Pero hermanos, ¿no es eso maravilloso? Que el Señor cuide nuestras cosas también. El Señor puede hacerlo. Dice, no se les envejecieron los vestidos. No se les envejeció el calzado. Dice, eh, sobre vuestro pie. Nada. ¿Por qué? Porque yo los cuidé. Yo los cuidé. Pero no solamente Él cuida lo que tenemos, hermanos. Él nos prospera también. Cuando Él nos da vida, Él nos prospera también, nos bendice. Salmo 1, 3, eh, capítulo 1, versículo 3, dice que el hombre, la persona que confía en el Señor, que medita en el Señor, que depende del Señor, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice. ¿De qué agua, mis amados hermanos? Del agua viva que el Señor nos da. Amén. Y sigue diciendo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y escuchen lo que viene, mis amados hermanos, porque dice, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Todo lo que hace, prosperará. Los que están en la escuela, si están en el Señor. Aleluya, el Señor los va a hacer prosperar en los estudios Yo lo experimenté cuando estaba en la high school Cuando fui a la universidad Los que están en su trabajo El Señor los prosperará Si ustedes mis amados hermanos Viven de acuerdo a la voluntad del Señor Y le honran a Él El Señor los prosperará Los que tienen negocio Al pueblo de Israel Dios le dijo Ustedes no van a estar en la cola Ustedes van a estar en el frente, en la cabeza Amén Dios les prosperará Yo he conocido personas aquí Bueno ya tenemos eh, muchos años de conocer Algunos verdad Algunos que empezaron con nosotros aquí Desde hace muchos años Hemos conocido algunos que No tenían mucho tiempo Que habían venido de sus países Y obviamente Cuando uno viene pues Viene empezando, ¿no? Yo he visto, mis amados hermanos, cómo el Señor les ha prosperado, les ha prosperado, les ha prosperado. Gloria a Dios. Nosotros, los creyentes, hermanos, estamos hechos por Dios para prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no prosperamos, hermanos, deberíamos de preguntarnos qué está pasando conmigo, no con el Señor. ¿Será que yo necesito... Dejar de andar así Y alinearme Al camino angosto del Señor Pero el Señor nos prospera en lo material también, hermanas Lo único que les puedo decir ya para terminar es esto Número uno Vivamos para el Señor No hay mejor vida que vivir para Cristo ¿Cuántos pueden decir amén, hermanas Y en segundo lugar Confiemos en el Señor Confiemos en el Señor Amén Confiemos en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Amado Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día, hermoso Señor. Gracias por tus bendiciones. Porque nosotros los cristianos, Señor, no somos personas de queja. No somos personas de temor. Nosotros no nos vamos a quejar de cómo está el mundo. No nos vamos a quejar de lo que está pasando en el mundo. Nosotros, Señor, confiamos en ti. Aleluya. Señor, nosotros no somos personas de temor, que temamos lo que pueda pasar, lo que está pasando, porque nosotros estamos confiando en ti, Señor. Y tu palabra dice que tú nos has dado, Señor, no un espíritu de temor, sino que un espíritu de amor y de dominio propio, Señor. Aleluya. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Tú veniste a darnos vida, Señor. Y vida en abundancia Y nosotros ya la hemos recibido Señor Ahora todo lo que tenemos que hacer es vivirla En el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya ¿Cuántos pueden decir amén mis amados hermanos? Aleluya Voy a hacer una invitación hermanos Para aceptar a Cristo Tal vez no porque Aquí haya alguien que necesite aceptar a Cristo Aunque podría verlo, ¿no? Podría verlo. A veces hay cristianos, o mejor dicho, quiero quiero regresar un poquito, a veces hay personas que están yendo a la iglesia, que están yendo a la iglesia, pero que verdaderamente nunca le han entregado su vida verdaderamente a Jesucristo. Así es que podría haberlo. Y si hay alguien así aquí entre nosotros, pues este es el momento de entregarle completamente su vida al Señor. Pero lo hago también porque podría haber alguien en Facebook o en YouTube, viéndonos. Hay muchas personas que nos están viendo. Y si tú eres esa persona que, como decía hace hace un buen rato, vas en el camino ancho del mundo, pero estás perdido de las bendiciones y de la vida abundante de Dios, hoy es el día en que puedes recibir a Cristo. Yo les voy a invitar a todos para que cierren sus ojos. Y si tú estás ahí y tú eres esa persona Que necesita a Cristo Que necesita al Señor Yo quiero invitarte para que repitas estas palabras Y se las digas al Señor Se las digas al Señor Dile Señor Jesús Yo quiero esa vida Y esa vida abundante que tú ofreces Que tú dijiste que habías venido a dar Señor, yo ya no quiero seguir viviendo conforme a mi voluntad Esta vida que he llevado siempre Sino que quiero vivir conforme a tu voluntad Señor Quiero andar en tus caminos Quiero recibir todo eso que el pastor ha estado hablando Señor Y es por eso que en este momento Abro mi corazón, abro mi vida Y te invito a entrar en mi vida, Señor. Yo creo en Ti. Perdona todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. Y en este momento, yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y Amén. Si tú hiciste esa oración sinceramente, con todo tu corazón, el Señor te da esa vida abundante. El Señor te saca del camino ancho y te pone en el camino suyo, ese camino de vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una última oración, hermano. Yo no sé si aquí habrá alguien que tiene una necesidad en su vida personal o una necesidad de salud o algo, amén pero si tú eres esa esa persona gracias, yo quiero invitarte para que ahí donde estás, te pongas de pie, si tienes alguna necesidad, ponte de pie amén tal vez eh, familiar en el matrimonio o con los hijos, o tal vez eh, eh, como dije en cuanto a salud, necesitas un toque de sanidad de parte del Señor el Señor puede sanar o tal vez haya algún, alguna necesidad financiera o alguna otra necesidad si hay alguna necesidad yo te invito nada más no te voy a invitar para que vengas aquí al frente pero que te pongas de pie ahí en tu lugar y el Señor te mira y el Señor puede tocar tu vida ahí donde estás Amén. alguien que tenga una petición hermanos ponte de pie en lo que oramos está bien eh, en un acto de, de clamor, en un acto de petición, en un acto de fe también al Señor, aleluya Padre en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por mis hermanos Señor, mis hermanas que se han puesto de pie y también por aquellos que puede que nos estén viendo en este momento en línea y que tienen una necesidad Señor tú eres todopoderoso, tú mismo dijiste Señor Que lo que es es imposible para el hombre, para ti, Señor, no hay nada imposible. Señor, te pedimos y por fe recibimos en esta mañana. Tú pones tu mano en este momento sobre cada uno de mis hermanos y resuelves su necesidad, Señor, con poder, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora dile al Señor, Señor, yo recibo por fe, yo recibo por fe. Yo siento tu mano, Señor, en mí. Yo siento tu toque, Señor, por fe en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.